0: Passons maintenant au vif du sujet. Internet et les réseaux sociaux peuvent desservir la démocratie en polarisant plus encore les opinions, en facilitant les manipulations, en exacerbant les tensions. Même si l'offre d'information est toujours plus abondante, se posent les deux problèmes de la vérité et du pluralisme. La désinformation peut être dévastatrice ou du moins dangereuse dans le monde politique. En effet, aujourd'hui, les élections présidentielles, événements extrêmement importants, car c'est tout simplement celles-ci qui définissent notre dirigeant et en partie la direction qui suit une nation. Les exemples sont nombreux, simples et devant nous. Depuis quelques années, la bataille électorale ne se joue plus uniquement en meetings et sur les plateaux de télévision, elle se joue aussi sur Internet. Les candidats s'aiment sur toujours plus de plateformes pour mener campagne, comme Twitch ou TikTok pour les dernières en date.
1: Mais ces réseaux sociaux ne sont pas soumis à la réglementation du temps de parole, qui s'applique seulement à la télévision et à la radio, et qui est encadrée par l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Éric Zemmour et Emmanuel Macron ne sont pas seulement populaires à cause de leurs incroyables ou étonnants programmes, ils le sont surtout à cause du surplus de contenu les concernant. Ils sont tous deux inscrits et réguliers sur les réseaux sociaux, qui, comme vous l'avez compris, nous manipule de façon plutôt efficace.
0: Ensuite, n'oublions pas l'atrocité de ce que l'on peut entendre sortir de nos confrères hommes politiques, censés représenter la nation. La pollution de fausses informations, de pseudosciences diffusées par les chaînes télévisées elles-mêmes et prononcées par nos dirigeants eux-mêmes sont aberrantes. Il s'agit ici d'éviter de se noyer dans le faux. Quoi de mieux pour cela qu'encore une fois, le candidat de l'extrême droite aux élections présidentielles 2022 Éric Zemmour, qui était persuadé du lien entre criminalité et immigration. C'est donc là qu'il a prononcé d'historiques chiffres, historiques pour leur fausseté et leur ridicule. Dans sa publication, le leader du parti Reconquête affirme ensuite que « le nombre d'étrangers écroués dans nos prisons est en hausse constante ». D'après lui, la part d'étrangers parmi l'ensemble des personnes écrouées était de 18% en 2010, de 21% en 2015 et de 25% en 2021.
2: Sauf qu'ici, Éric Zemmour a tort. Si l'on se fait un autre document du ministère de la Justice, provenant des, des, des séries statistiques des personnes placées sous main de justice entre 1980 et 2020, l'évolution de la part d'étrangers parmi l'ensemble des personnes écrouées en France n'est pas vraiment en hausse. Constantes, comme le prétend l'ancien polymiste. certes leur part augmente légèrement ces dernières années entre, entre 17,8% en 2010 à 22% en 2020 selon le premier document évoqué mais n'atteint pas du tout les niveaux des années 1990 qui étaient de 28% en moyenne le graphique réalisé par les équipes d'Éric Zemmour est donc trompeur quand on regarde l'évolution depuis 1992 la situation paraît bien différente
1: c'est ainsi par un exemple simple que les opinions des personnes, à l'aide de quelques fausses informations, mal contrôlées, diffusées et quelques temps de paroles négligées, qu'un pays tout entier peut voir sa façon de penser transformée. Oui, peut-être qu'une personne détenant un esprit critique pourrait se rendre compte de ces anomalies et adopter un esprit objectif et neutre. Mais la masse est changée quand elle entend ces chiffres et peut facilement basculer dans l'extrême, dans des façons de penser sortant du rationnel, comme en pensant qu'il y a un lien entre immigration et prisonnier.